0: wie eine Lehrerin bringt irgendwie von ihrer Tochter eine alte Jeansjacke mit, weil wir in Anführungsstrichen die Assi-Familie sind und ähm, man uns jetzt Sachen schenken muss sozusagen, hm. ne? auch vor allen anderen und so.
1: Auf eine Tüte Knusperflocken mit Paula Irmschler Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Heute ist bei mir die Satire-Ikone und Autorin Paula Irmschler. Ihr kennt und liebt sie von ihrer ND-Kolumne aus der Titanic-Redaktion oder vielleicht auch von ihrem Roman Superbusen, der dieses Jahr erschienen ist. Paula macht selber auch einen Podcast und zwar...
0: Äh, Feminismus und Tune mit Linus Volkmann.
1: Ganz genau. Und an der Stelle <lacht> grüße ich dich, Paula.
0: Hallo, freue mich
1: sehr. Ich freue mich auch, dass du dabei bist. Ähm, vor allem freue ich mich über den Snack Knusperflocken. Ich habe den erst heute in meiner Facebook-Timeline gesehen. Mhm. Und zwar hatte Daniel Schulz ähm, so ein Dessert, wo so, wie so Müsli, die Knusperflocken in so Eierlikör quasi Boah. waren. Ich habe mich <lacht> gefragt, is that a thing? Ist das so eine Verzehrempfehlung?
0: Äh, ab heute auf jeden Fall. Das ist ja großartig. Aber ich mag Eierlikör nicht so sehr. Aber Knusperflocken finde ich ganz gut. Sie bin nur sehr raschelig. Ja, äh, ja eigentlich wollte ich Eiskonfekt mitbringen, Moritz Eiskonfekt, weil ich dachte, ähm, bis vor kurzem, das wäre was Ostdeutsches, weil ich das jetzt immer denke, weil mir Leute immer sagen, wovon redest du, wenn ich von irgendwelchen Kindheitssagen erzähle. Ähm, aber stimmt nicht. Ist ist 1936 in Hamburg äh, erfunden worden. Ja, ist es. Ja
1: ist es dieses, was so, so silbrige Verpackungen genau. hat und du machst in Küchera als jetzt nicht ja. Eis
0: aus der Tiefkühltruhe. Ja, das ist richtig geil. Ähm, das gab es dann so, wir haben am in, Weihnachten haben wir immer so einen Weihnachtsteller bekommen, da waren immer so Nüsse und so ein Quatsch drauf und Marzipan, fand ich alles nicht so geil. Und dann aber eben diese Eiskonfekt-Dinger und die fand ich richtig geil, weil die sind so total fettig. Mhm. Ja, gab es aber heute bei Netto nicht und ist auch nicht Ostdeutsch, ist aber auch egal. Äh, aber Knusperflocken mag eigentlich niemand äh, außerhalb von Ostdeutschland, habe ich gehört. Und uns wurde früher immer erzählt, das wäre eigentlich Hundefutter. Hunde What? <lacht> das man jetzt aber auch äh, an Kinder gibt. Also das war so ein irben <lacht> Stimmt aber nicht. Ja, man muss es mögen. Aber ich finde geil. Ich mag Knusperflocken.
1: Das ist doch mit so Knäckebrotstücken, mhm, ne? Genau. Ja, mhm. ist eigentlich so deutsche Schokokrossis. So. Ja. Ostdeutsche Schokoprost. Ja,
0: ja, ja. Und ja. ich
1: finde, die sehen auch so schön aus. irgendwie das ja, ist wie so ein
0: Kackhaufen. <lacht>
1: ja. bisschen Es gibt ja auch die Kokosflocken.
0: Ja, oh geil. Veganer hab,
1: lieben diesen Trick.
0: Ich habe jetzt herausgefunden, dass ich Kokos nicht mehr vertrage.
1: Nicht mehr vertrage? Nee,
0: ich hatte das letztes Jahr schon, da habe ich ähm, gemerkt, dass ich Banane nicht mehr vertrage, was schon super schade ist. Und habe so eine ganz spezielle Form von Bauchschmerzen dann. Und das ist jetzt mit Kokos auch so. So Pinacolada allergie Ja. Stimmt. Ananas, verträgst du das? Noch, ja. Das Weil wird das jetzt vertrag einfach ich immer nicht kleiner. so gut. Ja, also Ort es war. brennt
1: dann so auf der Zunge
0: bei mir. Ja, ah, okay, krass. Im Sinne von, ich kann es schon essen, aber ich ja. gar ja. nicht so. Nee, es haut mich völlig raus. Ich habe letztes Jahr, war ich auf Tour mit Jens Friebe und habe ich ähm, vor allem Konzert, also ich habe da gelesen, habe ich Banane vorher gegessen und ich dachte dann, ich kann nicht mehr auftreten, weil ich solche Bauchschmerzen hatte Oha. und ich wusste das man nicht, woran es liegt. Naja, aber solange man Schokolade noch verträgt, ist das Leben gut.
1: Da ist die Welt noch in Ordnung. Ja. Jetzt bist du ja auch angereist und da kann ich jetzt so ohne so, hm, du siehst ja jetzt eigentlich zu Hause oder so, so FaceTime-mäßig fragen, what's in your bag?
0: Ähm, ja, ich habe natürlich äh, da in meiner Unterkunft quasi, habe ich einen großen Rucksack da ist dann immer alles drin, obwohl ich nicht so viel mit mir rumschleppe, weil ich halt tatsächlich immer unterwegs bin, also ich fahre jede Woche hin und her, überall. Da ist dann der Laptop drin und Klamotten und zwei Bücher, Portemonnaie, also wirklich so richtig. Und vielleicht immer so eine, eine Sache, die ich noch erledigen muss, irgendwie so ein Brief, den ich dann aber doch wieder mit zurückschleppe und so, naja. Ja, und dann habe ich noch einen kleinen Rucksack für unterwegs. Da also ist auch nur Basic drin, ja. Mittlerweile aber äh, nehme ich mir doch immer auch eine Wasserflasche mit.
1: Das ist gut, vernünftig, <lacht> stay hydrated.
0: Ja, aber es, also ich habe mir das so ein bisschen äh, abgewöhnt, seit ich in so Großstädten unterwegs bin, weil es ja überall so Kioske und Spätes mhm. gibt. Aber manchmal ist man dann doch zu faul und dann sitzt man so eine halbe Stunde in der S41 und hat nichts zu trinken, deswegen mache ich das jetzt doch wieder, ja. Und ähm, was sind die beiden Bücher, die du im Moment dabei hast? Äh, ich habe gerade, ähm, ich bin Linus von Linus Giese. Mhm. Das habe ich jetzt auch schon fast zu Ende gelesen. Und mein eigenes, <lacht>, weil ich lesen musste am Donnerstag. Genau.
1: Makes sense. Also du liest richtig aus dem Buch
0: raus, mhm. nicht so Tablet oder mhm, so? M -m. Nee. nee, weil ich habe auch, äh, ich weiß nicht, wie es dir mit Texten geht, äh, ich verändere die ganze Zeit auch nochmal was dran. Weil mhm. ich mich dann doch für einen Satz schäme oder irgendwas falsch ist oder blöd klingt und so. Und dann muss dann so mit Fleischstift nochmal irgendwas durchgestrichen werden und so. Das, ja. Und das finden die Leute ja auch schöner, wenn man dann so das Buch in der Hand hält und so mhm. zeigen kann. Ja,
1: ja ich habe meistens meine Lesung so millennialmäßig <lacht> mit dem iPad gemacht. Mhm. Aber bei mir ist ja auch so, ich lese ja nur... Aus einem Kapitel halt verschiedene mhm. Stellen und ich glaube, wenn ich jetzt so irgendwie auf 300 Seiten mich rumnavigieren müsste, mhm. wäre es schon auch ja. praktischer mit dem Buch.
0: Ja, ich könnte es mir auch so vorstellen, aber ach, dann habe ich das irgendwie immer dabei. Und,
1: und die Leute sehen dich mit dem Buch in der Hand und sind so, hey, das sieht Hammer aus, ja, ja.
0: so möchte ich auch aussehen, ja. das Accessoire hole ich mir nachher am Büchertisch. Ja. Ich habe auch mal ab und zu, ähm, also ganz am Anfang habe ich immer mit Benjamin zusammen zusammengelesen, eine Facebook-Ikone. Mhm. <lacht> und äh, hatte sich das so eingebürgert, weil er liest immer vom Handy oder vom Laptop ab. Und zwar aber auch wirklich so einen großen Laptop, was halt total süß ist, weil es ist da so, als würde er zu Hause sitzen. So. Mhm. Ähm, und da habe ich dann so gedacht, oh, komm, das mache ich auch. Und hatte so einen kleineren Laptop und das mhm. wäre halt wie bei so einer LAN-Party oder so. <lacht> So nebeneinander und haben dann immer äh, daraus vorgelesen. Das hatte schon auch was für sich, aber ich mag es schon lieber mit Papier irgendwie. Mhm. Das, das, also dieses, ich habe dann auch immer Angst, dass ich was Falsches drücke oder mhm. so und dann ist es kaputt oder was. Ja, aber vom Handy geht eigentlich auch ganz gut. Das geht ja nie kaputt.
1: Ja, <lacht> wobei das dann immer so klein, oder ich finde so mit mhm. Handy, ich habe Respekt vor Leuten, die so mit Handy lesen ähm, oder so also auf Lesung lesen, weil ich muss mir das immer so krass vergrößern hm. und habe dann immer Angst, weil ich sowieso nie ernst genommen werde, so wie ich aussehe, weil ich so casual ja, ja, <lacht> gekleidet bin, dass Leute dann denken, ich habe mein Buch
0: vergessen und ja, war so auf ja. Notfallbasis. Ja. ja, stimmt, also das kenne ich auch, dass man, ja, vielleicht habe ich, stimmt, jetzt fällt es mir auch wieder ein, bei einer Lesung hat dann auch tatsächlich mal so ein Typ gesagt, ähm, nicht gesagt, sondern es war natürlich so ein blöder Lokaljournalist, die sind ja eh immer so ganz speziell ja, ich würde mich hinter meinem Laptop verschanzen, so ich, obwohl
1: mhm.
0: Benny das auch gemacht hat, aber ich mhm. war dann das Problem sozusagen. Und dann dachte ich auch so, ja, dann hatte ich wahrscheinlich auch, okay, ich muss mir ein bisschen mehr Mühe geben, mhm. weil genau die Leute irgendwie ganz genau drauf gucken, was man so macht, das habe ich eh auch immer. Ja, Aber so für kurze Texte mal vom Handy ablesen, das geht auf jeden Fall, wenn man was vergessen hat. Das finde ja. ich auch beruhigend zu wissen. Okay, wenn alle Stricke reisen, habe ich noch den und den lustigen Facebook-Joke und mhm. den finde ich dann und ja.
1: ja, das habe ich auch mal gemacht, also so dieser Bonustext auf dem ja. Handy.
0: Ja, das, das stand ganz gut, das lockert es eh nochmal auf. ja
1: Und die nächste Kategorie ist die it Back. also das ist so, wen oder was äh, du gerade feierst.
0: Mhm. Ähm, also ich habe gerade so eine wieder kindliche, teeniehafte Freude an Popkultur, ganz Grundsätzlich also so dadurch, dass ich auch so viel unterwegs bin, uns jetzt so Spotify und natürlich noch andere Anbieter gibt. Ähm, das macht mich richtig glücklich. Ich höre jeden Tag jetzt so Podcasts und so ähm, und Hörbücher auch und dann die ganzen geilen Playlists mhm. und so. Ähm, Habe jetzt, was ich gerade richtig feier ist, das Hörbuch von Anna Meyer, die Elenden. Mhm. Ähm, bin ich super begeistert von, weil sie so das Thema Arbeitslosigkeit und Arbeit und Kapitalismus und wie Leute umgehen äh, mit diesen ganzen Sachen thematisiert und gleichzeitig irgendwie gerade so eine schöne Fülle dann an, an Musik irgendwie, weiß ich, wie, wie ich früher halt irgendwie ganz banisch ganz äh, versucht habe bei MTV und so die neuesten geilen R&B-Sachen rauszufiltern, mache ich das jetzt irgendwie auf Spotify. Ähm, ja, da freue ich mich sehr drüber. Es gibt gerade ganz viele tolle, tolle Sachen. Kelani, Hör, mhm. äh, Georgia Smith sowieso. Mhm. Normani, ein großer Normani-Fan. Ich hoffe, mhm. das Album kommt bald. Ja, das finde ich so richtig cool, dass man das nochmal so machen kann. Also, dass ich jetzt auch wieder mehr... Ich habe eigentlich nicht mehr Zeit, aber so eben dadurch, dass es unterwegs geht, die Möglichkeit habe, dass es nicht mal so schwierig ist, wie früher an Sachen ranzukommen. Und dass ich jetzt... Weil ich jetzt so eine Musikexpress-Kolumne habe, dass ich das jetzt auch beruflich sozusagen ähm, in meinen Alltag mit einbauen kann, mich mit diesen ganzen Pop-Sachen wieder zu beschäftigen. Ja, das finde ich gut.
1: <lacht> ja, ich finde es ich nice. Ich bin auch popkulturmäßig immer sehr begeisterbar. Mhm. Und freue mich dann immer, wenn so andere Leute ja. das auch sind. Ja. Oder fühle mich dann immer so, denke immer so, ich bin so im falschen Zeitalter gelandet, wenn ich mal irgendwo in so einer Gruppe unterwegs bin, wo dann niemand interessiert sich für Popkultur, Internetkultur, mhm. nichts, mhm. Aber alle sind so alt wie ich und ich bin so, hä? Ja. Aber es geht mir dann aber oft auch so, wenn ich dann irgendwie über so Fernsehserien, die ich als Kind geguckt habe, spreche und so ja. Referenzen mache und alle so, <lacht> nee, ich bin ohne Fernseher aufgewachsen. Ja immer so, okay, was hast du dann immer so gemacht? Ja, spielen, basteln, oh. Ausflüge. Ich
0: war so cool. Ich hatte auch, wir hatten ähm, bis 2000, glaube ich, hatten wir kein Privatfernsehen. Da war ich dann so 10, 11,
1: glaube ich,
0: mhm. wann bin ich geboren? 11 war ich. Ähm, und da habe ich auch einiges verpasst tatsächlich. Aber das konnte man dann ja auch ne? mit Wiederholungen und so. Und dann war ich auch nur Fernsehen, 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 nachmittags nach Hause gekommen. Schultasche in die Ecke gepfeffert. Dann erstmal Angelika Calvers und dann ging das bis abends weiter bis GZSZ. Und dann, das war richtig geil, auf jeden Fall. Ja, und, aber ja, es ist, es ist so cool, dass man jetzt sich die Sachen auch so ein bisschen zurückholen kann. mir jetzt mal so ein Disney Plus mhm. Account gemacht, ne? so Gummibärenbande und so geguckt. Geil. Mega nee, geil. Ja, richtig gut. Das ist schon cool, dass das jetzt, also klar, ne, ist alles so zweischneidig und, und ähm, KünstlerInnen auf Spotify werden nicht gut bezahlt und so will ich alles gar nicht schönreden. Aber <lacht> man kann das jetzt halt irgendwie schneller bekommen, so. das ist schon geil. War früher so schwer, irgendwie. CDs waren so teuer und so. Voll. Dann hatte man drei und irgendwie musste man die dann hören, ob sie einem gefallen haben oder nicht.
1: Voll, das ist dann so ein neues Album von XY, ist da ja gut. In meiner Realität ist das jetzt erstmal ja. nur eine Sehnsucht, mhm. weil ich habe mir manchmal CDs auch in der Bücherei geliehen, mhm. aber die hatten ja auch nicht immer alles. Ja. Die hatten sogar nur sehr
0: weniges. Ich habe das richtig exzessiv betrieben eine Zeit lang, weil man konnte sich dann vorbestellen. Mhm. Das hat so ein Euro mal gekostet. Das musste habe ich mir dann immer so zusammengespart, habe die mir dann ausgeliehen und dann brennen lassen bei einem Freund ja. oder auf Kassette am Anfang noch überspielt und dann war das so richtig mein Piratending so am Anfang und da hatte ich dann irgendwann echt so eine richtig so eine dicke DJ-Tasche mhm. voll mit diesen gebrannten CDs das war auch ganz geil Aber das hatte ich auch das ist jetzt schon schöner dann direkt irgendwie ähnliche Künstler oder irgendwelche Playlists und dann so oh mein Gott die gibt es ja auch noch und die auch noch und, oh, das klingt ja toll also ich kann das gar nicht teilen wenn Leute so nostalgisch sind der Zeit früher gegenüber es ist jetzt viel geiler ja
1: ja, bleiben wir bei den belastenden Sachen. Wir kommen zum emotional baggage. Was schleppst du gerade so mit dir rum?
0: <lacht> PMS. Mhm. <lacht> Aber auch so als, als, als Dauerzustand. Also ich habe das Gefühl, ich bin so die ganze Zeit gerade so sehr reizbar. Ähm, und also auch nochmal mit dem Anlass des, dieses Buches von Anna Meyer, so dieses Thema Arbeiten und Stress, mhm. Ähm, interessiert mich gerade irgendwie, ohne dass ich jetzt irgendwie abschließend sagen könnte, was ich meine, sondern so dieses, okay, man hat eigentlich im Folge einen Job, so, man darf schreiben, also das, was ich mir immer gewünscht habe, aber es ist halt irgendwie zu viel, manchmal einfach. Und ob man sich das sozusagen erlauben darf, dann darüber zu jammern, ob man sich überhaupt jammern erlauben darf, ähm, genau sich dann selber so Vorwürfe zu machen, ah, sei doch froh, also so, in diesem Stadium bin ich irgendwie gerade, weil ich auch das so ja, so beigebracht bekommen habe von der Gesellschaft und so natürlich, dass man sich nicht beschweren darf. Man muss ja dankbar sein. Man muss dankbar sein. Dann dieses Gelaber von Aufstieg und sowas, das finde ich auch ähm, sehr schwierig, weil natürlich ähm, hat das ist das nicht fair, dass man irgendwie mit einer Lesung so und so viel Geld verdient oder mit, keine Ahnung, für zwei Lesungen kriege ich manchmal so viel wie ein Hartz-IV-Empfänger in einem Monat. So, ne? Und dann denke ich mir so also drüber, wie kann das sein? Und gleichzeitig gibt es noch Menschen, die noch viel mehr Geld verdienen. Also das mhm. sind so alles gerade so Sachen, die mich so, weil ich auch viele Hartz-IV-Empfänger so kenne und, und auch so aus dieser Welt komme, und dann aber auch Leuten jetzt begegne, die noch viel mehr haben und noch weniger irgendwie in Bezug zur Realität. Und ich finde es gerade alles sehr verwirrend, diese Sachen, die mir natürlich klar waren, aber das jetzt irgendwie zu erleben. Ähm, ja, und irgendwie auch manchmal so eine Frage der Sinnhaftigkeit natürlich von dem, was man macht. Ähm, ob man nicht vielleicht doch lieber was, was Wichtigeres tun sollte und so. Also ja, so ich glaube, das beschäftigt mich gerade, weil es halt sehr viel Raum in meinem Leben gerade einnimmt, diese ganzen Schreibsachen. Und ich das total toll finde. Also ich bin sehr dankbar. <lacht> ähm, aber ich bin halt auch sehr gestresst und, und ähm, ja, und ja. <lacht> weiß irgendwie nicht so richtig. Ähm, und fände schön, wenn man, glaube ich, mehr über solche Sachen sprechen würde. So klassenübergreifend quasi. Ja. Auch über Geld zum Beispiel. Ja.
1: Was wäre ein, deiner Meinung nach, sinnvollerer Job, <lacht> der für dich ernsthaft in Betracht käme?
0: Ja, so politische Arbeit, denke ich mir halt manchmal. ne, Ob man, also. Es kann auch wieder damit zusammenhängen, dass ich das irgendwie klein mache, was ich mache oder so. Ne? Das, das ist auch immer so ein Problem. Aber ich denke, okay, man redet immer nur über die Sachen. Sollte man nicht mehr anpacken und so ne und jetzt so dahin gehen, wo es weh tut und sich mit diesen ganzen Behörden und so rumstreiten und, und mit, mit Realpolitik beschäftigen und so. Ähm ja, also wirklich diese direkten Kämpfe führen ja, also, ja, so halt ne? mhm. also, auch so auch Herr ja, Freunde, die so Pädagogik machen und so, wenn ich so sehe was die für krasse Kämpfe führen die ganze Zeit und daran halt auch die ganze Zeit scheitern denke ich mir auch so, meine Güte, das ist schon ja, klar, aber im, auch im, im Journalismus oder im, im Schreiben und auch in der Satire und so, man scheitert auch da aber ja, ich glaube, jeder Mensch stellt sich die Frage nach so Sinnhaftigkeit von dem, was man macht. Man kann ja auch zu dem Ergebnis kommen, dass es sinnvoll ist. Mal gucken.
1: <lacht> ja, ich finde deine Arbeit super sinnvoll <lacht> und auch voll wichtig, weil also ich kenne das selber so von mir, dass ich so denke, ja, was mache ich denn? Ich schreibe hier und da mal so einen Text. Genau. <lacht> Poste ein paar Selfies mhm. und mache einen Podcast, wo ich halt mit Leuten laber. aber wir haben jetzt zum Beispiel für meinen Podcast super viele Leute so geschrieben, dass es denen so voll viel gibt, ja, so die ganzen Fall. Storys anzuhören ja. und dass es das so relatable ist mhm. und, oder man lernt auch irgendwie draus und so und mh, dann denke ich auch so aus so einem, Kapit in so einem so kapitalistischen Sinn, was bedeutet das denn, dass, wenn was sinnvoll ist oder ja, so? Oder, äh, was, was ist das Produkt? Reicht mhm. so, dass man andere Leute damit happy mhm. macht oder ähm, muss es etwas wirtschaftliches sein oder etwas, was so ein krasses Ergebnis dann irgendwie so hervorbringt? Mhm. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde das auch immer sofort bei anderen Leuten bestätigen, auch bei dir und so. Ähm, ja, aber genau, also man zweifelt halt einfach, ich finde das auch eigentlich ja ganz gut, also zweifeln mhm. ist erstmal immer gut, aber ja, wenn ich dann irgendwie in mein Postfach gucke und da schreiben mir ganz viele, eigentlich vor allem Frauen, ähm, wie, wie gut das ihnen tut, ne? was mhm. man so macht und dass man irgendwie sichtbar ist und so, ähm, dann weiß ich natürlich, dass es nicht irgendwie sinnlos ist, weil es ja auch eine Strahlkraft hat, mhm. auf andere ähm, auch irgendwie mehr nach vorn zu gehen. Aber ja, muss man halt gucken und wenn man irgendwann feststellt, gut, das reicht mir jetzt nicht oder so, dann kann man ja immer noch schauen. Ja, <lacht> ich habe nur so eine Angst manchmal davor, dass man in so einem, Klischee von Elfenbeinenturm, was mhm. man ja immer so sagt, dass man da irgendwann mal landet, weil das will ich auf keinen Fall. Also gerade, wenn man sich dann jetzt mal so Literaturszene anguckt ja. und sowas. Ne? Also, nee. Ja,
1: kann ich auch voll verstehen, also ähm, aber ich denke, oder also so wie ich dich jetzt so einschätze, auch von dem, wie du so ähm, von deiner Arbeit erzählst und wie du sie so wahrnimmst und so, glaube ich, das, also ich glaube, du wirst da nicht so landen, weil du super selbstkritisch bist und ich finde das voll wichtig, weil gerade im Business Literatur, aber eigentlich alles, was kreativ ist, äh, auch so Journalismus und so haben Leute teilweise so ein krasses Ego, so mm. eine Hybris, mm. wo ich so denke, okay... Ähm, schön, dass es, also ich freue mich, dass du das so voll genießen kannst, ja. so Aufmerksamkeit so zu bekommen und so, aber ich selber struggle halt voll so damit, ja. wenn so all eyes on me sind, dann bin ich so, ey, ich will nur meine Ruhe, ja. ich will mein Ding machen, ja. klar freue ich mich, wenn es irgendwie äh, Anerkennung gibt mhm. für meine Arbeit, aber man will jetzt auch nicht so geheilt, also man ja. will nicht so ein Hype oder man will nicht ja. so ein, genau. so ein, auf so ein Podest gestellt ja. werden oder ja. ich will jetzt, also ich, und, oder ich sehe das auch ganz klar, dass es unfair ist, dass ich mit einer Lesung so viel verdiene an einem Abend wie äh, manche Leute in einem Monat. Mhm. Äh, weil sie scheiße angestellt sind oder äh, weil sie gar nicht angestellt sind, weil sie ausgebeutet werden und so. Ja. Und ich denke nicht, dass deren Arbeit weniger Wert hat als meine. So.
0: Genau. Und ja, der, der größte Skandal daran ist ja eben, dass die so wenig kriegen. Ne? Und es kriegen ja eben manche Leute kriegen ja unfassbar viel äh, als Tagessatz in irgendwelchen mhm. Berufen, so. Ja, wäre halt irgendwie cool, wenn das mal so alles angeglichen wäre. Und ja, ja, ja dieses Rampensaumäßige, also das, das geht mir auch ziemlich ab. Das finde ich auch so komisch, genau, dass die Leute dann direkt so ein, ja, so ein Ding mal draus machen oder es kommen Leute so, ja, voll cool, dein Erfolg und so, du hast es geschafft oder mhm. so und du hast das verdient und dem so ja, nee. nee es, es haben ganz viele Leute, oder alle Leute haben irgendwie alles verdient. Mhm. So, es geht nicht darum, dieses ganze, wenn man viel arbeitet, kann man alles erreichen. So, dieses ganze, dieser Aufstiegsmythos-Kack, das regt mich richtig auf. Äh, auch diese ganze Literatur, die es dazu gibt. Ne? Ich komme von da und bin jetzt ganz oben mhm. und auch du kannst es schaffen äh, Nee, nee. Also, es kann natürlich nicht jeder alles schaffen, aber es sollte irgendwie für alle klar sein, dass es, dass es möglich sein sollte. Ja, das finde ich auch so schwierig und niemand hat irgendwie mehr Geld als jemand anderes verdient. Und ja, aber ich hoffe, dass, ähm, ja, ich hoffe einfach, dass da mehr drüber geredet wird und Leute über ihre Einkünfte auch mal reden, zum Beispiel. Mhm so damit, damit man Bescheid weiß, irgendwie, was da un also, wie ungerecht das alles ist. Ja,
1: cool. ja was, was ich zum Beispiel auch so voll processen muss, ist so dieser, dieser Switch von so, man war früher jetzt nicht unbedingt das beliebteste Kind, mhm. man war vielleicht jetzt auch nicht das allerunbeliebteste, aber man galt jetzt nicht unbedingt als cool oder ähm, kennt jetzt nicht irgendwie, dass Leute einen so... Ähm, toll finden oder mhm, so und ja. jetzt tun es viele, die einen aber vielleicht auch gar nicht so kennen, mhm. aber es schmeichelt ein und gleichzeitig ähm, also manchmal denke ich, wenn ich früher super popular gewesen wäre und, alle, mhm. und es so gewohnt wäre, dass alle mich sowieso toll finden, egal was ich mache, wäre es vielleicht leichter, das so anzunehmen, dass jetzt irgendwie äh, Leute irgendwie so positiv auf mich reagieren mhm. und aber da das nicht der Fall bei mir war, ist es dann so, ja, ist irgendwie so, auch auf eine Art, in Anführungszeichen, so eine Art von Aufstieg, die irgendwie... Die ist
0: richtig seltsam, ne? Ja. Ich habe das auch, also so teilweise so unterschwelliges Gefühl von die Lügen mhm. oder die irren sich mhm. und halt auch, also ich kenne das halt auch mega gut genau, immer irgendwie gemobbt geworden oder gemobbt mhm. worden und dieses... Es wurde immer suggeriert, du bist zu viel, so mhm. sei mal weniger, versteck dich, mhm. sei unauffällig. Und plötzlich so, ey, sei auffällig, sei da, hier, komm zu unserer Lesung, mhm. ähm, wir laden dich ein. So, ich kann damit auch super schwer umgehen, dieses sich plötzlich so zeigen und in den Mittelpunkt, ähm, während man irgendwie Jahre, Jahrzehnte lang möglichst äh, <lacht> guckt mich nicht an, sagt nichts über meinen Körper, über mein Aussehen, mhm. ähm, ja, mich früher nicht mal getraut, einen Lippenstift zu tragen, ne? weil das ist dann schon zu, das fällt so sehr auf, ne? am besten hier irgendwie kapuzt drüber und schnell von A nach B, bevor wieder irgendjemand checkt, dass man so und so aussieht. Und da muss man dann plötzlich auf einer Bühne sitzen und keine Ahnung, 50 Leute gucken einen an. <lacht> so, also wie dieser Traum, wie wir ne? nackt irgendwie mhm. vor der Klasse stehen, irgendwie immer wieder. Uff. Ich finde es auch richtig schwer. Und dann kommen dann so süße Menschen danach und sagen, ist so toll. Und ich bin nur so, was? Nein, mit ihr meint jetzt jemand anderen. Mhm. So, ich hole mal die Person, die er meint, aber mhm. ich bin es nicht. So, ja. ja, sehr schwierig.
1: Bleiben wir bei so Transformation <lacht> und äh, schauen wir uns die Katze im Sack an. Ähm, da geht es gar nicht darum, dass die irgendwas andrehen will, sondern... Ähm, <lacht> Die Frage ist, was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr? Also du musst mhm. auch gar nicht sagen, heute bin ich stolz drauf, aber mhm. zumindest die Scham ist weg. Auf
0: jeden Fall so, ähm ja, meine Herkunft ist ein so bisschen blöd, aber so den den ähm, wirtschaftlichen Status, mhm. <lacht> den wir früher als Familie hatten und ich danach auch noch hatte. Also so alleinerziehende Mutter mit sechs Kindern so äh Ostdeutschland, whatever, ähm, Sozialhilfe teilweise bekommen, dies, das. irgendwie. Also da habe ich mich richtig geschämt, aber jetzt gar nicht zum Beispiel für meine Mutter oder so, die fand ich eigentlich immer schon super. Ähm, sondern so, ja, so Szenen wie eine Lehrerin bringt irgendwie von ihrer Tochter eine alte Jeansjacke mit, weil wir in Anführungsstrichen die Assi-Familie sind und ähm, man uns jetzt Sachen schenken muss, sozusagen, mhm. ne? auch vor allen anderen und so das fand ich immer sehr ja, da habe ich mich immer sehr geschämt oder die Angst das beschreiben ja auch viele die Angst vor, oh Gott, es steht eine Klassenfahrt an oder ein Ausflug man weiß, man kann es halt eigentlich nicht bezahlen und also so diese ganzen Sachen dann später auch so irgendwie im Teenageralter. Leute wollen Kaffee trinken gehen das ging halt gar nicht, so ein Kaffee mhm. trinken das ist übelst teuer, drei Euro ach mhm. du meine Güte ja, dadurch halt auch, ne, was, was ich vorhin schon mal meinte mit der Popkultur, ganz viel Zeug nicht zu kennen, nicht in der coolen linken Szene gewesen zu sein und auf den geilsten Konzerten damals, weißt du noch, mhm. däh, däh, sondern halt einfach Fernsehen gucken, weil das niedrigschwelliger war und äh, Radio hören und war auch gut. Ähm, ja, für das habe ich mich ähm, super lang geschämt, bis ich gemerkt habe, dass das also nicht, nicht positiv im Sinne von ich will es romantisieren, sondern ich leider dadurch ähm, anderen was voraus habe, was so Bewusstsein für diese Sachen angeht. Also wäre cool, wenn man das Bewusstsein hätte, ohne dass man das erlebt hätte, aber ja, ich, ich check das halt mehr, wie es un unten vermeintlich, es gibt noch weiter unten, ne? ähm, wie das abläuft und dass man eben zum Beispiel nicht eine Nazi-Familie deswegen sein muss sondern dass man auch dadurch verstehen kann, wie es Menschen geht, denen es schlecht geht und solidarisch sein kann. Und das habe ich da halt irgendwie alles her. Und deswegen schäme ich mich überhaupt nicht mehr dafür. So. Also ich drücke das manchmal sogar ganz gern Leuten auf, wenn die so selbstverständlich davon reden, dass ihre Eltern ähm, ihre Miete zahlen, was ich vollkommen legitim und super finde, wenn das möglich ist. Also ich würde dafür niemanden schämen oder so. Ich finde es toll. Alle sollen ihr Geld teilen aber dass sie das nicht checken, dass das nicht selbstverständlich ist, mhm. so, ähm, dann drücke ich denen das auch gerne mal rein. Mhm. Und viele sind aber auch offen dafür, so zumindest so in, in unseren Gefilden. So ja. mit ganz reichen Leuten habe ich halt gar keine Berührungspunkte, deswegen weiß ich nicht, wie das da so abläuft. Ja.
1: Und wenn wir von der Scham direkt weiter zum Stolz gehen, ähm, kommen wir zu einer Sache, die du eingetütet hast. Mhm. Das heißt, es ist eine Eigenschaft oder sogar, wenn du so willst, eine Leistung, die du erbracht hast, die du dir nicht auf den Lebenslauf schreiben kannst und du arbeitest bei der Titanic, das heißt, man kann sich bestimmt alles Mögliche auf den Lebenslauf schreiben. Aber eigentlich. so, ähm, ja, etwas, was nicht so neoliberal verwertbar mhm. ist, worauf du aber sehr stolz bist.
0: Mhm. Ich war früher so faul, also ich habe halt also nicht nur faul, sondern auch irgendwie so sehr demotiviert von vielen, dass ich leider nicht so coole Sachen gemacht habe. Und dann, oder ich habe dann wahrscheinlich gedacht, man muss sie so gut machen, dass ich mich nicht getraut habe. Deswegen kann ich nicht so viel. Ich kann ähm, fast, ähm, äh, wie heißt das, wenn man die Beine ganz weit auseinander kriegt, Spagat. Spagat. Ich kann fast einen Spagat. Respekt. Ich kann super gut Haare flechten, weil ich immer okay. von meinen Schwestern natürlich die Haare flechten musste. Ich kriege so jede, jede Dose, nee, jeden, jedes Glas auch von so Marmelade und so. Da kommen immer alle zu mir. Das ist halt schon ziemlich nice. Ja. Was kann ich noch? Kann super gut zuhören. <lacht> ja... Das ich sind schon richtig geile Sachen.
1: Ja. Ich finde das geil. Also ich habe neulich, weil ich mit einer Gruppe unterwegs bin, ich so, so, wer kann Haare flechten? Eher rhetorische Frage, weil ich dachte, jeder. Also mm. so, nee. Ich so, hä? Das ist nicht, ich habe diese Bewegung direkt so ja. automatisch. <lacht> Kannst auch so Fischgräten und Bauern. und ja, so das, alle ist alles, nee, das,
0: das ist zu krass. Und Knüpfen hatte ich auch verlernt. Wir wollten letztens so ähm, Freundebänder knüpfen und ich mhm. wusste nicht mal, wie es geht. Aber das kann man sich auch nochmal drauf schaffen. Ja. kennst du noch
1: so diese Scooby-Doo-Bänder diese so wie so dicke Fäden aber so aus so einem Plastik, die dann aber irgendwann auch das war so um 2003, 2004 hm. rum so cool Ja, da war ich wahrscheinlich, schon, wahrscheinlich schon, schon zu alt ja vielleicht, da hat man sich so Schlüsselanhänger und so draus gemacht, ja, aber alles. dann wurden die nach ein paar Monaten wieder überall verbannt weil mhm. krebserregend
0: Ah, ah, da gab es mehrmal so Sachen, ne? Auch so irgendwelche Gummidinger. So Slime und eigentlich ja. alles, was geil war. Ja, das war alles schon so ein bisschen später. Also so 2003 bin ich schon in Diskos gegangen und hab okay, schon so ja. gesoffen.
1: We're not the same.
0: <lacht> ja, ja, war Dresden, so war das halt. Hat man früh angefangen. Ja, und doch ich habe meine Ausbildung angefangen. Die kann ich mir halt leider nicht reinschreiben, weil ich sie mhm. nicht beendet habe. Was war das für eine? Äh, so ähm, gestaltungstechnische Assistentin. Mhm. So Layout-Krams. Der mir jetzt aber ab und zu doch noch mal was bringt.
1: Ja. Kleine Design-Crack.
0: <lacht> Nerv für Titanic reicht's. <lacht> Hier Sprechblase. Irgendwie Überschrift. Zack, fertig. Hitler, Helmut Kohl, Angela Merkel. fertig.
1: Nice. Ähm, wir kommen auch schon zur letzten Frage. Es ging irgendwie super schnell. Ja, ne? das geht um die Schultüte. Mhm. Was würdest du Leuten auf dem Weg mitgeben? Also du kannst es dir auch wie so eine Goodie Bag vorstellen, wo aber abstrakte Sachen auch rein können. Mhm. Also ob Ratschlag oder ein Song oder was mhm. auch immer, Snack. Mehrere Dinge. Ah Mist, darüber habe ich gar nicht nachgedacht vorher. Mach mal Sponti. Sponti, Sponti. Ja, ist
0: immer schön Schokolade. <lacht> Ähm, Lieblingsschokolade? Knusperflocken oder? Nee, nee, das ist mit Abstand nicht die Lieblingsschokolade. Also die ist schon ganz geil, aber Lieblingsschokolade, ich glaube Milka, Milka Noisette, mhm. was sie richtig ausgesprochen finde ich geil. Schokofresh ist richtig geil. Also ja das ist. ist ja dann nicht mehr richtig Schokolade, aber das ist halt der Hammer. Ja, also so ein, so ein schmieriges Zeug ist immer ganz gut. Ja, Schultüte, vielleicht nochmal zum Thema vorher, weil, was ich in letzter Zeit oft mitbekommen habe. Leute trauen sich eben nicht über Geld zu sprechen und ich will, dass alle anfangen sich Geld zu leihen von anderen, <lacht> ohne Scham dabei zu haben, äh, generell. Ähm, um Hilfe fragen ähm, würde ich gerne allen empfehlen, egal in welcher Lage. Ich weiß, es geht nicht immer, aber es ist total wichtig, um sich zusammenzuschließen. Ja. Ja, so, was alles angeht. Ja, ja. <lacht>
1: Cool. Das ist auf jeden Fall eine üppige Tüte. Ja. Cool. Ja, nice. Paula, ich ja. danke dir. Schön, dass du bei mir zu Gast warst. Ja, hat mich sehr gefreut.
0: War wirklich schnell, oder? Ja. Vielleicht nochmal was nachlegen. Guck
1: gleich mal. <lacht> gut, allen anderen wünsche ich eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag oder wann auch immer ihr einschaltet. Haltet die Ohren steif. Macht's gut. Tschüss. Das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Neda Sanayi aka Lot, produziert. Konzept, Produktion und Redaktion sind von mir, HengaMenga kuppi